0: Vandaag buigen we ons over het thema schoolrijpheid. Een heel breed en ruim thema waar heel veel over te zeggen valt. Dus we gaan ons focussen op vijf tips die wij jullie willen meegeven over schoolrijpheid. Vijf tips om daar toch maar een beetje
1: een compleet beeld te krijgen. Hè? Want als we een podcastaflevering zouden moeten maken waarin we zouden vertellen alles over schoolrijpheid, ja, dan waren we op zijn minst een
0: uur of tien aan babbelen. Hè? Ja, en hadden we nooit het gevoel dat we echt de kern te pakken hadden. Dus we willen jullie graag op weg helpen met vijf tips waarvan wij denken... van Als je die al meeneemt in je schoolwerking, in hoe dat jij met kinderen werkt... Ja, dan heb je eigenlijk al heel veel mee.
1: Nu, vijf tips over omgaan met schoolrijpheid. Dan hoort je direct een
0: woord schoolrijpheid. Wat is dat eigenlijk? Je hebt er een heel thema dag over. Kun jij daar geen mooie definities over geven, Caroline?
1: Ik ben echt super slecht in definities onthouden. Vroeger had ik daar zo'n metalen latje voor waar dat ik dan uh, de definitie in potlood opschreef, zodat ik dan, als ik die moest neerpennen, dat ik dan lekker kon gaan spieken
0: op mijn latje om die... Uh... Ah ja. nee, Inderdaad, ik... zo behaalde ik mijn maximums. Nee, ik ben wel echt goed in um, weergeven hoe de leerkrachten het graag willen horen. En dan dachten ze dat ik niet per se goed was, maar ik was gewoon gewoon keigoed in, maar wilde die graag horen. Dus... Nee, ik kon er niks van
1: van definities reproduceren. Maar ik wil u wel best vertellen wat schoolrijpheid inhoudt, zonder daar een... Uh, je definitie op te plakken. Zonder latje. Ja, zonder latje. Als je schoolrijpheid gaat bekijken, dan heb je eigenlijk twee soorten van schoolrijpheid. En de eerste soort is dat je op voorhand, voordat een kind naar school gaat, dus de eerste keer dat een kind naar school gaat, dat je eigenlijk gaat kijken van, ja, is dit, school wel, is dit kind wel schoolrijp? Want naar wat ga je dan kijken? Ja, um, kan dat kindje eigenlijk al een aantal uren zonder zijn ouders of zijn opvoeders? En weet dat kind ook dat die ouders hem ook terugkomen halen, hem of haar komen terughalen.
0: Ik vind dat wel mooi. Want als je dat nu een ouder of een leerkrachten zou vragen, dan gaan die vroeger al eens zeggen. Ja, of dat die zindelijk is. Hè? Hè? Als je nu zo gewoon andere ouders hoort praten over dat hun kind schoolrijp zou zijn, dan gaan die zeggen van ja, ja, ja ik ken al uh, potjes. Hè?
1: Ja, en dat potje, ja, ja, daar valt over te discussiëren, natuurlijk, of dat erbij hoort, wel of niet. Um, ik vind dat ook natuurlijk altijd een, een stukje van uh, waar en hoe is de, uh, de regeling van de school daarin. Want het kan natuurlijk ook niet zijn dat eigenlijk de, de kleuterleerkracht alleen maar bezig is met eigenlijk het verzorgende. Mm -hmm. Dus daar hoort wel een ondersteuning in te zijn, maar het is eigenlijk vooral die basisveiligheid die nodig is om te zien. Vind of ik een, een hele mooie inderdaad. Het is. gaat over die
0: basisveiligheid. En als je zich veilig voelt, gaan die ook zindelijk zijn.
1: Ja, want als een kind zich niet veilig voelt om naar school te gaan, dus als het eigenlijk bijvoorbeeld niet beseft dat zijn mama of papa of degene die hem op dat moment opvoedt of waar dat hij een veilig gevoel bij heeft, um, als het niet beseft dat hij binnen een paar uur terugkomt, ja, dan krijg je een heel onveilige situatie en dan is het kind ook niet leerbaar op dat moment. En dan heb ik het natuurlijk niet over leerbaar in de zin van dat we al op 2,5 jaar Effectief uh, vaardigheden gaan aanleren, maar een kind op de kleuterschool is wel constant ook
0: aan het leren. In ontwikkeling, hè? Dus ze ja. gaat niet verder ontwikkelen. Integendeel, daar gaat heel veel regressie zien in het gedrag.
1: Ja, dus dan wordt het nog jonger en dan duurt die zindelijkheid
0: nog langer. En dan, en, dan komt er ja. een hele druk op de schoolsgegeven, zelfs misschien wel een trauma over naar school gaan. En ja, dan zijn we een heel andere. Ja. Inderdaad. Een andere weg ingeslagen. Dus dat is enerzijds. Wat hebben we dan anderzijds nog?
1: Anderzijds heb je eigenlijk de schoolrijpheid die er is uh, wanneer dat een kind van de kleuterklas, van groep 2 in Nederland, voor de Nederlandse luisteraars, um, naar het eerste leerjaar gaat hier in België of dus naar groep 3 gaat in Nederland. En dan hebben we het voornamelijk over die schoolse vaardigheden die nodig zijn om te kunnen starten in het eerste leerjaar.
0: Mm -hmm. En dus, dat is toch wel een thema, waar dat, ja, een gevoelig
1: thema, zal ik zeggen. Ja, nu, ik herinner mij zelf ook dat dat, ja, dat is wel een ding. Want als, de als je in de praktijk eigenlijk bekijkt, dan, dan is dat ook heel moeilijk voor, ja, voor daar eigenlijk een, een vinger op te leggen van wanneer is een kind nu schoolrijp of welke vaardigheden moeten wel echt aanwezig zijn. Ja of nee, of waar kunnen we nog in Waar mogen we nog in groeien in dat eerste leerjaar en wat moet er al aanwezig zijn? En daar hangt toch ook wel ook een stuk paniek over, want ja, die, soms worden er ook dingen getest en er wordt dan eigenlijk een overleg rond En eigenlijk is het zo'n moment waarop dat wel wat stress ontstaat bij zowel kind, leerkracht als de ouders
0: eigenlijk ook, hè. Ik weet nog bij mijn kinderen, toen ze in de derde kleuteras zaten, dat is ondertussen al eventjes geleden, maar dat dat ook echt een ding was, want dan is het oudercontact en dan wordt er getest. Um... En beslist. Ja, maar wat wordt er dan beslist? Hè? Ja. ja, beslist
1: of het, wel, of het kind wel of niet naar het eerste leerjaar mag. En vanuit mijn praktijk vond ik ook heel vaak, als er dan zo in eind mei en begin juni zo aanmeldingen kwamen van uh, ja. Uh, het kind is nog niet schoolrijp, we hebben de boodschap gekregen dat we in de vakantie nog moeten gaan bijwerken. Dan was dat ook altijd heel veel frustratie, want ja, als je dan de agendas naast elkaar begint te leggen, dan zie je van, ja, ik als therapeut ga op vakantie, maar de ouders gingen dan meestal ook nog op vakantie. Ja, en dan blijft er eigenlijk uiteindelijk niet zoveel tijd over voor dat bijwerken. Dus dat is echt wel een stressvol moment eigenlijk.
0: Ja, en dat ja, bijwerk is dat dan nog tussen heel grote aanhalingstekens. Mm -hmm. Ja, ik merkte
1: eigenlijk zelf dat als we dan een adviessessie inplannen, dus eigenlijk een gewoon een gesprek met de ouders, waarin dat gekaderd werd wat schoolrijpheid is, welke vaardigheden dat nodig zijn, en hoe dat die vaardigheden ook bekomen kunnen worden, dan uh, merkte ik dat er wel ook altijd een heel grote geruststelling kwam vanuit die ouders, omdat... Je werkt op heel veel verschillende manieren aan
0: schoolrijpheid. En dat is wat we bij deze tips vandaag ook wel willen meenemen. Hè? Ja, misschien kunnen we ineens overgaan naar een van de eerste fundamenten, als we er dan toch over starten, wat wij heel erg belangrijk vinden in die schoolrijpheid. Ja, ons eerste tip. Onze eerste tip is, ga voor verbinding. verbinding. Kinderen moeten verbinding hebben met zichzelf. Ze moeten een verbinding tussen hun hoofd hebben en tussen hun lichaam hebben. Uh, moeten weten hoe ze dingen uh, kunnen aanpakken. Maar onderling ook, en ook met u als leerkracht. Zonder dat een kind zich veilig voelt. En ja, als we teruggaan naar... Ik heb hem al een aantal keer benoemd in mijn podcast, ik kan er ook niet te buiten, maar de behoeftentheorie theorie van Maslow, en we gaan kijken naar welke dingen nodig zijn om tot ontwikkeling te komen. Hebben we eerst die basisbehoeften. Voldoende slapen, eten, drinken. En dan op dat tweede rijtje, of dat tweede niveau, als die voldaan zijn, komen we tot die zekerheid. U goed voelen, in vertrouwen voelen, veilig voelen. En als dat er niet is, dan kunnen we ook niet verder naar boven gaan, naar die andere niveaus, om tot leren te kunnen komen. Dus ik vind het nog altijd echt een fundament en een bouwsteen om eerst aan die verbinding en die veiligheid te gaan werken. Dat ze zich goed voelen, gezien voelen, gehoord voelen. Dat ze zich veilig voelen om dan tot leren te kunnen komen.
1: Ja, ik vind het ook wel echt een ding om onderaan die piramide te durven beginnen en op durven te investeren. Zeker ook tips naar ouders toe. Sensibilisering van ouders voor die basisbehoeften effectief te voldoen. Wanneer dat we gaan kijken naar slaap, mm -hmm. dan is dat toch echt wel een ding. En slaap is nodig voor ieder wezen onder ons. En kinderen hebben nog best veel slaap nodig. En heel vaak in een vakantieperiode... We doen allemaal leuke dingen, hè? daar, daar hoort je me helemaal niks van zeggen. Kinderen hebben het waarschijnlijk superfijn. Um, maar als de tijd helemaal wordt ingevuld met kampjes, met hobby's, met, met alles wat daarbij komt... En nogmaals, dat is heel leuk en dat is zeker ook nodig en fijn, maar probeer daar toch een bepaald ritme nog in
0: te houden waarin dat er wel voldoende slaap kan zijn. Ja, en als we dan even teruggaan naar die twee punten van schoolrijpheid, in dat eerste ook, als die kinderen niet geslapen hebben of nog nood hebben aan heel veel slaap en dat kan op een school niet georganiseerd worden, dan zijn die ook niet schoolrijp. En ja. net hetzelfde gaat zien in dat, in dat eerste leerjaar, maar er is er zoveel te leren... Die hebben gewoon extra slaap nodig. Dus je mag ook echt gaan investeren in op tijd gaan slapen en uh, ruimte voorzien om te rusten na de school zijn. En in, dan ook nog na de school zijn, want vaak in een eerste leerjaar beginnen ook de hobby's. En komt dat erbij, en komt dat erbij, en huiswerk erbij. Maar die zijn daar niet aan toe. Ja,
1: en hetgeen wat ik daar ook in hoor, het hoeft niet altijd slaap te zijn wat ze nodig hebben, maar zo een moment van ontprikkeling. En in onze maatschappij zijn we er enorm goed in geworden voor onszelf op ieder moment toch aan prikkels bloot te stellen. Denk bijvoorbeeld zelf eens na, um, gaat je nog gewoon naar het toilet? Of ben je daar eigenlijk ook altijd iets aan doen, buiten dat hetgeen wat je op het toilet gaat doen? Is dat een vraag aan mij? Want je weet hoe snel je naar het toilet gaat. <laughs> Nee, dat is geen vraag okay. aan u. Het is een vraag aan onze luisteraar om even terug zelf... Ik vind het ook eigenlijk niet belangrijk, hoor. Mag jij op het oh, Ik, op <laughs> ik nee, weet al ik... zoveel van u dat ik dat echt niet hoef te weten. Maar het was een vraag aan onze luisteraar... ...waar dat wij dus niet per se een antwoord op moeten hebben. Dus we hoeven ons ook geen privébericht te sturen met het antwoord.
0: Wij gaan sowieso berichten krijgen. Wat je doen, het <laughs> Oké,
1: okay, sorry. Maar ik bedoel wel, onze maatschappij is erop gericht... ...op welk moment zit jij nog gewoon bijvoorbeeld aan het wachten? Als we in een wachtkamer zitten of als je in een wachtrij staat... Je gaat naar een pretpark, kijk eens rond u hoeveel mensen dat daar nog gewoon staan te wachten. Mm -hmm. Wij vullen gewoon ieder gaatje van onze tijd op. Hebben ja. dan het gevoel dat we efficiënt zijn ook wel? Hè? Uh, ja, soms.
0: <lacht> ik moet zeggen dat ik daar soms ook wel schuldig aan ben. Eigenlijk. Ja, dat is, zo, dat is zo. Dus inderdaad, het gaat daar ook over, over rust. Gewoon even niet moeten. Ja, en. Ook daarbij
1: wil ik aanvullen, zijt er je ook bewust van dat je zelf het voorbeeld zijt. Dus als je naar het toilet gaat, als je naar bed gaat, als je staat te wachten, laat uw gsm eens voor wat het is. En wacht gewoon, of ga gewoon naar het
0: toilet en wees echt aanwezig waar dat je aan het wachten bent. En het is misschien raar dat ik erop ga aanvullen, maar bij ons gaan wij heel bewust met de fiets naar school om ons hoofd leeg te maken en terug eigenlijk die verbinding met jezelf ook te doen en even niets anders. Want in een auto is het ook al heel snel dat je iets anders kunt gaan doen. Hè. En op de fiets is het echt even in beweging komen, in verbinding met je lichaam komen. En dan zeg je ook al, laat alles er maar uit onderweg. Tegen dat we thuis zijn, is ons hoofd leeg. En dat is ook echt zo, en dat ik meegeef bij mijn kinderen, en ook bewust benoem op sommige dagen. Want ik zie dat je hoofd vol is, trap het er maar eens allemaal uit. Ja, ook die dingen, dat lijken belachelijke, nutteloze dingen, maar je kunt wel gaan kijken van... Zeker als je thuis werkt, waarom gaat hij eigenlijk niet met de fiets? Is mm het -hmm. effectief voordeliger om snel met een auto te gaan? Of haal er gewoon veel meer uit om even zelf ook op die fiets te stappen? en je hoofd leeg te maken? Ja, en dat is echt in je lichaam zakken. Hè?
1: Ja. Ik zie dat met mijn kinderen sommige dagen, dat die echt nood hebben om zo, dan komen die binnen. En die lopen eigenlijk rechtstreeks door het huis, eigenlijk terug naar buiten en springen op de trampoline. Dat is echt ja, in verbinding terugkomen met zichzelf. Ja. Die connectie die ze nodig hebben. En die connectie die willen we dus ook als eerste tip meegeven naar alle leerkrachten toe. Kom in verbinding met uw kinderen. Ja,
0: als die kinderen in verbinding zijn met zichzelf, kunnen ze in verbinding komen met anderen. En zo kunnen jullie eigenlijk tot dat leren gaan komen. Dus ja, als eerste die verbinding.
1: Als tweede tip dan. Daar hebben we eigenlijk een beetje de vraag van... Ja, we kunnen het hebben over schoolrijp. Is een kind schoolrijp? Maar we kunnen ook de vraag stellen, is dat eerste leerjaar kindrijp? Want hoe we het ook draaien of keren, we hebben toch te maken met een verschuiving in de manier waarop dat kinderen functioneren. En toch blijft onze maatschappij bepaalde verwachtingen stellen die eigenlijk waar, waar dat we van zien van die verwachtingen, zijn eigenlijk niet meer haalbaar op dit moment.
0: Ik vraag me dan ook af dat we het daar juist hadden over van groep 2 naar groep 3 gaan, ja. ja. Of dat dat in Nederland eigenlijk ook zo fel is. Omdat die eigenlijk ook alles zien als basisonderwijs. Of dat daar de overgang ook zo wordt gezien. Of dat dat daar misschien meer... Geleidelijk, gaan. Ja. Want bij ons is er toch nog altijd een hele grote kloof tussen de manier waarop we in een kleuterschool werken en de manier waarop we in een lagere school werken. Ja, ik heb
1: mij daar natuurlijk een beetje op ingelezen, omdat mm -hmm. ik ook de themadag heb verzorgd. En het is wel zo dat eigenlijk die groepen, dus hoe dat, uh, het Nederlands onderwijs de groepen heeft gemaakt en basisonderwijs zien... Uh, dat dat eigenlijk die, die bedoeling wel had om één rechtlijnige overgang, dus niet meer van die grote overgangen en aparte gelijk bij ons kleuterschool, lagere school te hebben, maar in de praktijk wordt er eigenlijk hetzelfde ervaren. Ja. Dus in theorie hebben ze dat daarvoor opgesteld, de groepen en de manier waarop dat ze erin omgaan. Maar in de praktijk is het wel ook een grote overstap.
0: Ja, Want de manier waarop we gaan leren of tot leren willen komen in een kleuterschool is toch helemaal anders dan in een lagere school? Ja, heel zeker. Hè? In een kleuterschool daar werken we heel vaak thematisch.
1: En vanuit een beleving, eigenlijk gaan we daar starten. Dus dat is eigenlijk zo een beetje incidentieel leren. Mm -hmm. Dus uh, we gaan iets aanbrengen. Bijvoorbeeld, je zet in een grote bak met water in het midden van je kring. En je hebt allemaal voorwerpen erbij. En je laat de kinderen eigenlijk iets in dat water smijten. En voilà, we leren
0: over zinken en drijven. Ik moet ineens echt terugdenken aan het momentje deze middag. Weet je nog, ik bevrozen soep, opwarmen. <laughs> nee. Nee, dat je kom te klein was voor de soep die je ging ontdooien.
1: Ja, mijn fysica zei al dat dat zo was. Dus ik was wel erger gekomen. Ja, je, wel in dit, maar je had het wel juist geleerd. <laughs> dus uh, gelukkig was mijn kleutertijd heb ik, uh, goed ervaren. En in mijn fysica-lessen heel goed opgelet hoe het zit met massa's te verdelen. en zo. Ik weet er echt niks meer van. Wat. Um... De definitie
0: hangt nog van achter op dat latje.
1: <laughs> Waarschijnlijk. De allerlaatste gaat er zeker nog op plakken. Ja, dus uh, incidentieel gaat je dus leren van. Uh, ik had dus ook niet kunnen voorzien, mijn soep zou overgelopen zijn en oeps, ik zou geleerd hebben dat die blok bevroren soep inderdaad ja, ging overvol, zinken. Ja, voilà. <laughs> dus uh, zo leren kleuters. Terwijl in een eerste leerjaar, daar uh, gaan we meer intentioneel leren. En dat wil zeggen dat we eigenlijk een programma in ons hoofd hebben. Uh, volgens bepaalde doelen en leertermen. En dat we dat gewoon gaan aanbrengen zonder meer. Zucht. <laughs> nu, dat is ook wel met een korrel zout te nemen. Ja, dat is Want zo. ik ben er ook wel van overtuigd dat heel wat scholen en schoolwerkingen al op een andere manier proberen te werken. Zeker in een eerste leerjaar zien we dat nog vaak. Maar de vraag van kijk eens naar uw eerste leerjaar. Is dat eerste leerjaar kindrijp? Daar bedoelen we wel mee van is die lijn, wordt die niet onderbroken? Dus wordt er eigenlijk ook nog af en toe um, incidentieel geleerd? Dus of, of gaan ze naar buiten, wanneer dat je het hebt over meten en, en over licht en donker? Ik weet niet wat er allemaal besproken wordt in het eerste
0: leerjaar exact. Maar past dat op die manier in een thema in. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook al hoor bij scholen, is dat ze in een eerste leerjaar ook die hoekenwerking mee gaan innemen. Dus de hoeken die je in een kleuterschool hebt, dat ze dat ook een beetje mee gaan verwerken en dat ze dan bijvoorbeeld in de namiddag of op vrijdag hoekenwerking gaan doen. Ja, dus dat, dat, dat hoor ik inderdaad
1: ook heel veel. En ook dat er eigenlijk een mat of een, een soort van kring gemaakt wordt achteraan in de klas, Waarin dat eigenlijk het kringmoment van s ochtends, desnoods alleen op maandag, niet elke dag, maar dat er bijvoorbeeld op maandag wel kan gestart worden
0: in de kring waar dat iedereen zijn zeg kan doen. Ja, dus met deze tip willen we vooral meegeven. Ga eens even kritisch kijken. Hoe pakken jullie dat aan? En misschien kan er nog iets op een andere manier ingestoken worden waardoor dat uw werking ook meer kindrijp is en dat die verbinding ook gemaakt kan worden. Inderdaad, dat is wat we er helemaal mee willen zeggen. Ja,
1: dus we kunnen al veel gaan doen hè. Twee tips waar al heel veel in zit. Absoluut. En de derde tip, dat is er eentje wat, wat mij ook heel nauw aan het hart ligt. Um, dat is eigenlijk van, ja, hetgeen wat allemaal zichtbaar is in ons, of ja, wat gebeurt in ons hoofd, dat is allemaal zichtbaar in ons lijf. Dus we kunnen niks verstoppen wat er in ons hoofd gebeurt, want we zien het sowieso. Je kunt het altijd observeren aan de motoriek, aan de bewegingen, en daar is ook
0: een hele mooie quote voor. Die kent jij ja, Gert? There is nothing in the mind that cannot be seen in the posture. Dus ja, in het postuur zie je gewoon alles terug. Ja, ik moet dan direct denken aan onze podcast die we hebben gehad over ziethoudingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is daar wel echt een hele mooie bij. Want uiteindelijk, um, ja, een van de dingen wat, wat maakt dat een kind schoolrijp is, ja of nee, om naar een eerste leerjaar te gaan, dat is kunnen stilzitten. En stilzitten is zo wat het moeilijkste van de zithoudingen die wat er zijn. Dus in onze aflevering van uh, waarom is stilzitten zo moeilijk, daar zit er ook een, een leuke download bij. Dat is uh, de download van de zithoudingen bingo. En ik hoorde onlangs nog op de themadag van iemand die had de aflevering ge ja, ge geluisterd de zithoudingen bingo gaan doen. En ze zei van ja... Iedere zithouding zat in mijn klas. Hè. Dus uh, ik kon met iedere zithouding kon ik wel iemand verbinden. En die zithouding laat gewoon die motorische onrijpheid zien. Uh -huh. En dat is ook iets als leerkrachten aan mij vragen: van ja, wat kan ik nu in een derde kleuterklas doen voor mijn kinderen te helpen met de schoolrijpheid? Dan zou ik echt zeggen: heel, heel veel bewegen. Want die beweging die zorgt voor motorische rijpheid, maar ook voor neurologische rijpheid. Dus onze neuromotoriek die wordt daar eigenlijk gestimuleerd en die, de zenuwbanen die wat eigenlijk nodig zijn om te leren te komen, die worden verstevigd en zo ontstaat er eigenlijk een rijping
0: van ons centraal zenuwstelsel. Mm -hmm. Een hele mooie hè? en inderdaad niet zomaar eventjes, maar dat mag eigenlijk gewoon echt de rode draad zijn ook nog in een derde kleuterklas die beweging ja je zei in een eerste leerjaar. ja je dus zei inderdaad derde ook maar... nog in
1: een derde kleuterklas maar zelfs ja, in, op ieder moment waar dat er geleerd wordt in een school mag daar beweging tussen zitten om eigenlijk hetgeen wat er geleerd wordt beter op te nemen om het lichaam klaar te maken om te
0: leren en zo op die manier eigenlijk ja, tot leren te komen ja want beweging is geen tijdsverspilling misschien moeten we daar ook wel eens een podcast over maken hè? Ja, dat is wel een goed idee.
1: En dat is er eigenlijk eentje wat echt zo ook nog bij Vincian hoort. Dus uh, ik stel voor
0: dat we Vincian gewoon eens een keertje uitnodigen. Ja. Oké, okay. maar dus om wel mee te geven van die beweging, laat die alsjeblieft de rode draad vormen in je werking.
1: Ja, en je hebt daar eigenlijk ook een aantal testjes voor, voor uh, te zien van, ja, is een kind nu schoolrijp, ja of nee? Bewegingstestjes, en die, uh, die zitten dan weer in de themadag van eerst bewegen, dan leren. Dus daar krijg je eigenlijk op een schoteltje aangeboden hoe dat je kunt testen. Is dit kind nu schoolrijp,
0: ja of nee? En dan? Ja, vaak is dat zo van je gaat testen, zijn ze schoolrijp of niet? En, en dan? Wat moet er dan gebeuren? Hè? Ja, misschien kunnen we dat houden voor ons vijfde tip, mm -hmm. voor daar even op terug te komen. Mm -hmm. Maar
1: eigenlijk die schoolrijpheidstesten, die kun je op meerdere manieren gaan inzetten en gaan gebruiken. En dat is er misschien eentje voor bij onze vijfde tip, okay. niet te nemen.
0: Want eerst is er nog tip nummer vier. Hè? Ja, dat we eigenlijk gaan inzetten op vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf aan te sturen en niet per se op inhouden. Dus ik, ik heb het hier natuurlijk met een uh, vage term over executieve functies. Het besturingssysteem van onszelf, dat ervoor gaat zorgen dat we doelgericht gedrag gaan kunnen stellen, dat we zelf ons kunnen gaan aansturen. En dat hebben we nodig om tot leren te kunnen komen. Dus ik hoor u eigenlijk zeggen dat, je,
1: dat de kinderen er meer aan hebben voor een toolbox mee te krijgen mm -hmm. dan
0: dat je effectief aan functievaardigheden gaat trainen. Ja, dus en... heel concreet, het getalbegrip bijvoorbeeld is veel, um, of nee, hebben ze er veel meer aan als je gaat inzetten op impulscontrole, werkgeheugen en flexibiliteit, emotieregulatie. En als ze die eigenlijk hebben, die vaardigheden, dan kun je direct dingen gaan aanbrengen en dan gaat dat ook vastgelegd kunnen worden.
1: Ja, want hetgeen waar ik nu zo meteen aan denk, is eigenlijk zo uh, getalbegrip of, uh, of getalbeeld eigenlijk. Mm -hmm. Dat is iets wat heel vaak in een derde kleuterklas wel voorkomt. Dat is ook iets wat genoemd wordt. Hè. Hij, hij heeft nog geen getalbeeld of hij kan, uh, ze zijn nog niet voldoende geautomatiseerd. Um, maar heel vaak is het ook zo dat... Ja, die getalbeelden die komen dan op een andere plek voor. Bijvoorbeeld uh, ja, op een doppelsteen. Daar staan, dat zijn andere getalbeelden als dat we gaan gebruiken bij getalbeelden die we aanbrengen om te gaan rekenen.
0: Ja, om die dan te herkennen, heb je wel effectief iets uit die toolbox nodig. Ja, de flexibiliteit om dat te gaan omzetten. En ja, je kunt dat ook effectief daardoor gaan trainen. Dus als je bijvoorbeeld getalbegrip wilt gaan trainen, ik zeg nu maar het met een dobbelsteen en met een getal ernaast, ook effectief in je kring, kun je ook gaan focussen op één impulscontrole, alleen degene die dat. Aangeduid is. Die mag die oefening gaan doen, die mag met die dobbelsteen gaan doen. Maar doet de rest ondertussen. Je zet je impulscontrole aan het doen. Je traint een werkgeheugen, want je hebt een opdracht gegeven. Ze dus moeten die opdracht vasthouden en gaan die ook doen terwijl dat jij eigenlijk een activiteit uitvoert. Dat is werkgeheugen. Een opdracht vasthouden terwijl je iets aan het doen bent. En dan moet je nog flexibel zijn om te gaan zien van in welke vorm wordt het hier gevraagd. Welk getalbeeld moet ik gaan laten zien. Dus als je dan gaat focussen op die tools, dan gaat ze eigenlijk vanzelf hun inhoud gaan krijgen. Want ze hebben die tools nodig om tot dat leren te kunnen komen. Hetgeen wat mij ook opvalt in de
1: voorbeelden die je geeft, um, wat eigenlijk bij die tools hoort, dat zijn heel vaak dingen die wat kleuters van pakweg tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, die wat die eigenlijk um, ja, bijna als vanzelf aangeleerd kregen, gewoon door de dingen die wat toen normaal waren om te spelen of om te luisteren of uh, dingen die aanwezig zijn. Maar juist omdat onze maatschappij en digitalisering zo fel vooruitgaan en zo vluchtig zijn, dat
0: onze kinderen dat precies ook niet meer zo in hun dagelijks leven leren. Ja, dat klopt. Het is niets nieuws, het is er altijd al geweest, maar doordat er heel veel veranderingen zijn, een stroom aan prikkels in onderdompeling van informatie, waar we echt wel uitgedaagd worden om te gaan filteren, om niet zomaar in alles mee te gaan, om rust voor onszelf te vinden en de focus eruit te halen. Dat is meer dan is ooit nodig. Langs een andere kant is ook de, uh, de organisatie, de structuur waarbinnen kinderen opgroeien, dus hun omgeving. Wij, hè, zoals je er juist zei, wij gaan met onze gsm naar het toilet, um, wij nemen ook niet meer de tijd om er echt te zijn, om dat voorbeeld te gaan geven, om die rust te bieden, om die vaardigheid echt zuiver te gaan leren. We zijn heel veel tegelijk aan het doen, dus er is ook heel weinig ruimte en tijd om effectief iets puur te gaan leren. Dat zijn ook wel dingen waar dat over nagedacht mag worden. Hè? Ja, en als we dan nog even erbij nemen, dat de afgelopen periode het schoolsysteem door corona heel veel invloed heeft gehad, waardoor kinderen eigenlijk heel veel leerkansen niet hebben gehad en dat we weten dat we dat nodig hebben om die vaardigheden tot ontwikkeling te laten komen, ja, dan gaan we ook zien dat daar ook verschuivingen liggen. Dat die vaardigheden er nu nog niet zijn, die er vroeger wel al waren. Dus is staan aan ons om daar iets mee te doen. Niet die kinderen. En ook als ik dan die vaardigheden, als ik
1: u dat zo hoor vertellen, er ja, zitten eigenlijk ook heel veel vaardigheden gewoon verstopt in eigenlijk allerlei soorten spelletjes. Maar die worden eigenlijk ook heel vaak door de digitalisering vervangen.
0: Ja, ja, maar eigenlijk in alles, een hele dag door, bij alles wat je doet, heb je die vaardigheden nodig. Dus als je er bewust van wordt, dan kun je eigenlijk heel je klas gebeuren, heel je dagverloop, op een heel andere manier gaan insteken en daar wel die focus op leggen. En daar wel, um, ja, als we bijvoorbeeld meenemen in je werking, van hoe ga je dat hier aanpakken, en hoe ga je dat zeker doen, we gaan even bij stilstaan. En wilde weten of ze een getalbegrip al kunnen, of wil weten dat ze kunnen wachten, wat is het belangrijkste? Of als ze die opdracht kunnen vasthouden of... Hè.
1: Is dit ook de vertaling die je maakt van de executieve functies wanneer dat je het hebt over de
0: themadag? Ja, absoluut. Want eigenlijk doe je al heel veel in je klaswerking. En wil ik jullie meegeven dat er zoveel al is. En dat je niet het gevoel moet hebben van ik moet hier alles omgooien. Ik moet hier iets helemaal nieuw gaan implementeren. Maar wel gaan kijken van wat is er al allemaal. Waar komen mijn kinderen mij vertellen in de klas? En hoe mag ik daar mijn klaswerking op gaan aanpassen? Met de dingen die er al zijn, mee meer tijd te nemen, de dingen te schrappen. kan van alles zijn.
1: Binnenkort komen onze nieuwe datums online voor uh, de nieuwe live
0: workshops, maar je bent ook aan het opnemen. Ja, dus, een hele uh, uitdaging, maar ja. ik denk dat het ook wel een hele fijn is om die online mee te geven, zodat je dat op je eigen tempo en op je eigen manier uh, toch kunt gaan uh, eigenmaken.
1: Ja, dus binnenkort is hem ook te vinden tussen onze online workshops. Eigenlijk kunt je hem op je eigen tempo gaan, uh, gaan ja, afwerken, eigenlijk de themadag. Ja. Dus, uh, maar wel, ook eens leuk om te horen dat het wel een uitdaging is. Ja, om jezelf te zien en dan een uitleg te doen en de kern ermee in
0: te zetten. Maar het komt goed. Mist je een aantal executieve functies? Wat een gemene vraag is me dan nu weer. Ja. Hm. Oké, okay, ja, next. <lacht> Weet je wat? We zullen ineens tot de volgende komen. want daar zitten we eigenlijk met het grote probleem. Wat is onze, onze vijfde tip? Ga eigenlijk over testing en screening. Iets waar dat wij alle twee. Dat is een, een laagje op voor ons. Hè? Er is een, een weerstandgevoel. Langs de andere kant is het ook iets heel interessants en kunnen we er ook heel veel mee. Dus het hoeft niet alleen maar slecht te zijn. Vroeger werd, uh, ik weet nog dat toen, toen ik aan het studeren was, leerden wij um, het, ja, de norm, het normeren van de toetertest. en van de contrabas. Dat was toen uh, een van de eindwerken dat bij ons werd gedaan. Hoe dat die groep klopte. En, hè? Dus wij waren wel, die schoolrijpheid was bij ons het laatste jaar. Uh, een stukje mee inverwerkt in de opleiding. En tegen wat liep je dan op als je zegt dat er een laagje op lag? Ja, wat ga je testen, hè? Dat is eigenlijk hetgeen in heel mijn opleiding, hè. Maar dat, was wel een, dat was gewoon een, een thema, hè. Dat is gewoon een vaktestmethode. En uh, een test kan heel interessant zijn als je ook durft verder kijken dan dat, wat er gewoon opgeschreven staat. Want ja... Een kind komt u zoveel vertellen bij de manier waarop ze al gaan zitten aan uw tafel. Hoe dat ze hun pen vasthouden, uh, hoe dat, dat lichaam gevormd is, de houding, die schoudertjes, uh, hoe dat die kijkt, hoe dat die hun blad liggen. Wat ze direct antwoorden. Wat er gebeurt als je een timer opzet. Er zit zoveel in dat testmoment. En dat wordt gewoon vaak over het hoofd gezien. Wat zijn dan het meten?
1: Ja, de, dat deel dat is voornamelijk mijn laagje. Dus uh, het lijkt er bijna zo op, dat ik heb zelf ook de toeters afgenomen, ook de citotest ooit. En hetgeen wat, wat mij echt stoort, in hetgeen van het, het testen eigenlijk, dat is precies al dat als mensen die, die gaan afnemen, dat hun logisch verstand wordt uitgeschakeld. Want we doen een test en die moet volgens bepaalde maatregelen gedaan worden oké, ik snap dat er een normering moet zijn en ik snap dat er een standaardisatie is. Ik begrijp heel goed het gegeven van het testen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wanneer dat er eerste, tweede, bijvoorbeeld wordt, uh, wordt getest, hè, in de toeters was dat ook het geval, Cito test ook, duid aan de tweede. En uh, dan zijn er een aantal herhalingen van die opdracht eigenlijk en dan gaat je die scoren. Maar als je dan ziet dat een kind consequent vanaf de andere kant begint te tellen. En dus eigenlijk perfect weet, want in dat, in dat opzicht dan test je eigenlijk het begrip, dus het opdrachtbegrip, zijt je dan aan het te, testen. Dus je test eigenlijk of het kind begrijpt of weet wat de tweede is, wat de eerste is, wat de laatste is. En het kind consequent van de andere kant begint te tellen en aanduidt, en je ziet dat herhalend terugkomen, dan zie je eigenlijk van... Dit kind weet perfect wat eerste, tweede, laatste is, maar dit kind heeft een richtingsprobleem. Als mijn gezond verstand werkt tijdens die test, dan duid ik dat aan en dan neem ik dat mee. Want dat is iets waar we aan, eh, iets kunnen aan doen. Maar de test, die test,
0: begrip, vermogen. Dus... Duid alsjeblieft aan dat dat kind dat goed heeft gedaan. Ja, hangt ervan af wat je met hun test wilt doen. Hè? Want gaat, daar had ik het er juist over, van ga schoolrijpheid doen, testen. Wat wilt je weten? Je kunt niet zeggen dat een helft van de klas niet naar het eerste leerjaar gaat, want eigenlijk in C moeten al die kinderen naar het eerste leerjaar gaan. zijn het alleen maar uitzonderingen, maar die zijn er we weten van... Die hebben iets anders nodig. Maar je gaat eigenlijk vooral zien, wat mag ik als leerkracht in dat derde trimester... En verder in dat eerste leerjaar, waar ga ik mijn focus naar verleggen? Wat hebben die kinderen nodig om weer eens te gaan doen? Ja, maar dan ligt de focus van de test anders
1: natuurlijk. Ja. Want je kunt een schoolrijpheidstest afnemen en je gaat individueel scoren. En dan gaat je dus die scoring zien van, is dit kind schoolrijp, ja of nee, volgens deze test. Of je kunt eigenlijk de werkpunten eruit halen voor je klaswerking. En dat is ook mooi en wanneer dat je dit gaat doen, want nu wordt zo, heel vaak worden eigenlijk de schoolrijpheidstests echt gewoon ja, afgekeurd. Uh, ik weet bijvoorbeeld een school wat onlangs inspectie heeft gehad en zij mogen vanaf nu niet meer een schoolrijpheidstest doen. Op zich, als je je alleen baseert op een schoolrijpheidstest om, een, om ja of nee tegen een kind te zeggen of die door mogen naar het eerste leerjaar ja of nee, dan snap ik dat dat geen goed gebeuren is. Maar anderzijds, als jij bijvoorbeeld in oktober een schoolrijpheidstest afneemt en de resultaten gebruikt voor je klaswerking gedurende de rest van het
0: jaar op aan te passen, dan zit je eigenlijk heel goed bezig. Ja, want je mag het eigenlijk gewoon zien als een screeningsinstrument voor jezelf. Gewoon als een tool om te kijken welke vaardigheden zitten hier al Onder, allee, hebben ze eigenlijk al beet en welke nog niet. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè? dat je je kinderen leert kennen. En je kunt dat evengoed doen door observaties, maar als beginnend leerkracht of als je zegt van Goh, ik heb zo'n grote groep en ik verlies heel snel die focus, dan kun je wel gaan zeggen van oké, okay, ik ga mij nu deze week of de komende maand eens even kijken hoe dat met die vaardigheden zit. En dat kun je op verschillende manieren terugkomen want inderdaad, een test is maar een momentopname. En in die moment kan er van alles gebeurd zijn. Die kunnen een slechte morgen hebben gehad. Um, ja, en als we het dan ook wat nemen over al die executieve functies die een impact kunnen hebben over die test. En die dan niks gaan zeggen over dat inhoudelijke. Ja, we moeten heel veel factoren gaan meenemen in die verwerking of beoordeling van de score. Waarom gaat je iets doen? Dat is altijd heel belangrijk. Maar dat vind ik niet alleen mijn scholerrijpheidstest, ook met een gewone toets. Waarom gaat dat testen? Wat wil je daaruit halen? En vooral, wat ga je daarmee daar doen? Want met een punt of een score, van oh ja, ze hebben zoveel gehaald, zijn we niets. Ja, het is ook de
1: manier waarop dat je eigenlijk, als je de, de test individueel per kind gaat afnemen, en dus focussen op het individueel resultaat, en daardoor dus een stempel geeft aan een kind, want eigenlijk is, ja of nee, schoolrijpheid is een label op die moment. Of je neemt de de schoolrijpheidstest af als een leidraad voor je klaswerking, dan haal je eigenlijk ook echt de stress eraf. Want nu, of ja, als hem zo wordt afgenomen voor een individueel resultaat te behalen, dan zorgt dat voor stress bij, de, bij het kind, bij de ouders, bij de leerkracht. Het is een heel speciaal afnamemoment, iets wat een kind niet gewend is in die situatie... Wanneer dat, dat individueel resultaat zo belangrijk is, dan krijg je op alle gebieden stress. Terwijl dat je, als je het over je klaswerking gaat hebben, dan mag dat ook gewoon niet zijn, net gelijk een andere opdracht die je doet, is dan eigenlijk dat boekje afwerken van bijvoorbeeld die schoolrijpheidstest, is dat
0: evenzeer ja, een opdracht gelijk een ander en het maakt niet uit. Ja. Dus wat we jullie eigenlijk willen gaan meegeven, is dat die kinderen op verschillende manieren aan u van alles tonen. En gaat daar op een manier naar kijken om te zien van wat komen die mij hier vertellen. Waarin hebben die nog extra ondersteuning nodig? Waar is er al onder, zit er al eigenlijk een aantal vargen die ze al beter hebben? Wat hebben ze nog te doen? Wat hebben ze nog te ontwikkelen? En hoe mooi is dat dat we dat kunnen terugvinden? En dat kan via een screening, maar dat kan ook via een observatie. Dat kan op verschillende manieren.
1: Ja, ik zou dat nog heel graag willen aanvullen met dat één test, een resultaat van een test, nooit het enige mag zijn om je op te baseren. No, ja. Er is nog de observaties, de mening, het idee van de leerkracht, van de ouders en van het kind. Dus dat zijn eigenlijk nog drie factoren die
0: superbelangrijk zijn om mee te nemen. Ja, want ik vind ook die vertaling naar die ouder en naar het kind ook zo belangrijk. Van uh, wat is er nog nodig? Want je bent eigenlijk mijn heel team aan het werken. Ouders kennen hun kinderen nog altijd het beste en zijn ook nog heel vaak met hun kinderen. Wat kunnen zij in een thuisomgeving gaan doen? En daar kun je ook impulscontrole gaan doen. Daar kun je ook beweging implementeren. Daar kun je ook voor verbinding en veiligheid zorgen. Want die weten hoe het er in verbinding kan gestaan worden. Wat mag er op school nog anders dan. Ja, en dat zijn eigenlijk ook
1: de dingen die wat ik in de adviesessie in mijn praktijk heel vaak uh, meegaf. Van, kijk, al deze dingen zorgen ervoor dat eigenlijk vanaf mei tot september dat het kind verder ontwikkelt. En daar kunnen jullie als ouders ook heel veel in betekenen... Zelfs als jullie op vakantie zijn, zelfs als ik op vakantie ben. En dat was eigenlijk heel vaak een geruststelling. Dus ook een oproep bij deze vijf tips om, eens te, om na te gaan welke boodschap geef je aan de ouders. En vul die boodschap ook met vertrouwen. Vertrouwen in de ontwikkeling van het kind dat dus nog vier volle maanden eigenlijk tijd heeft om... Helemaal mee te ontwikkelen. En daarna natuurlijk
0: gewoon ook verder ontwikkeld. Ja, want als je gaat kijken of kinderen met vertrouwen in het eerste leerjaar staan, of kinderen niet met vertrouwen in het eerste leerjaar. Ja, er moet geen beeld bij komen. Hè. Je weet het al direct welke kinderen er gaan kunnen leren en welke niet. Inderdaad. Dus misschien nog kort voor
1: af te sluiten: onze vijf tips. Even op een rijtje. Dus eerst verbinding. Onze eerste tip. De tweede tip. Niet alleen uw kind moet schoolrijp zijn, maar ook uw eerste leerjaar moet kentrijp zijn.
0: Ja, dan ga je kijken naar alles wat er in dat hoofd aan de gang gaat. Dat zie je ook in die motoriek terug. Dus neemt zeker ook die beweging als een rode draad mee in je werking. En dan als vierde, ga inzetten op de toolbox in plaats van expliciet functies te gaan trainen. Daarbij willen we zeggen, ga die vaardigheden in de verf zetten en de rest komt vanzelf. En dan als laatste, Caroline... Vertrouw alsjeblieft niet op één
1: testresultaat. En dan denk ik dat we helemaal rond zijn voor vandaag. Dat wij jullie hopelijk hebben kunnen inspireren om op een andere manier naar schoolrijpheid te kijken en een
0: andere boodschap of de boodschap anders te vullen naar de ouders toe. Ik kan me ook voorstellen, Caroline, dat er mensen eigenlijk gebeten zijn om meer te weten over die schoolrijpheid. En dat kan ook. Hè?
1: Ja, dat klopt. Net zoals uw training van executieve functies komt uh, de themadag van schoolrijpheid ook in onze online omgeving terecht. En daarvoor kunnen ze inschrijven op onze nieuwsbrief. En van het moment dat die trainingen online staan, dan wordt je op de hoogte gehouden.
0: Ja, en dan kun je direct mee aan de slag. Inderdaad. Dat is het fijne
1: aan die online uh, trainingen. En inschrijven op de nieuwsbrief, dat kan via www.teachmore.be Tot de volgende...
0: Denkt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuilding's terug.